0: グモーニンイブスです、えー、気がついたらという言い方をよくしますけど255回目なんですねでやっぱり僕はこう200回とかよりこの数字の方が反応しちゃうんですよ255っていう数字256とかですねやっぱりえっ、ー、と急になんかこうあのー、あここまで来てよかったみたいなのがありますあのー256っていうのは本当に山のように見てきたじゃないですか、えー、MSDOS 時代とかにだから255回っていうのはまあ0を入れますからねこの世界はいいなぁと思ったわけですね、まあ、どうでもいいことなんですけどでもう一つ気づいたこととして、えー、昨日のまあいろんな要素があるんであれなんですけど回は全然全くと言っていいぐらいアクセスが伸びないんですよ、えーイイブブラックとホワイトのの、えー、多重人格の話ですねこのこの感覚が懐かしくてですね自分がすっごく力を入れて喋れてあのこの話をして良かったと思った時ほどダメなんですねあの評,評価は高くないわけですブログでこれはもうしょっちゅう経験していてあのなんかもう苦し紛れにどうでもいいやと思って適当に書くとですね、えー、とつ通常のアクセスの 1,000 倍ぐらい伸びてですね、えー、それを後から考えるわけですよ今ならもう考えませんが後から当時はですねあこういうのを書くべきなのかと。でもこういうのはどうやれば書けるんだろうと何度見てもですねその記事はだめなんですよあの。大体中でも最悪のものが一番伸びるに近い最悪というのとちょっと違うんですけどなんかですねあのどうしようもなくこう手抜いたというかどうしようもなく自分としてはしょぼいなっていうやつは伸びるんですよね。ですっごいこう完成度高いな自分としてはこれ以上のはそう簡単にまだ書けないなと思う時ほどですねあのアクセスは最悪で評価もあの時々根が,根が込めついたりするのもそういうやつなんですよね。それも反省させられるじゃないですかあの自分っていうのはあの自分が一番いいと思っているものほど駄目ならば、えー、とよっぽど本質的にダメな人間なんだろうかと思ったりするじゃないですかす,することもあったんですね。な,な,なんならば自分が一番いいと思うものが、えー、最も評価が悪いわけだからもう本質的な自分というものは世の中に出さない方がいいと思うぐらいなわけですよ。そ、まあ、そんんなな簡単にうういいのは出せないんですけどねそもそもだいたいそももいいううう結果になるというでもこれはですねやっぱりそんなにあれこれ難しく考えるのは駄目でたまたまこういうことはあるんだなというのが正解なような気がします。まマーケティング的にはそういう発想じゃダメなんでしょうけどあの、これについていくら考えてもですね後から何度読み直してもアクセスがベストなものはちょっとも良くないんですよあの、客観的って言うじゃないですかおかめ八目っていうのかな他の人の方が分かるとでもですねそういうことも部分的にあるんでしょうけれどもないんですよねそんなことって。えーちょっとこういうことが話題になったんですけどグッドバイブスのそのオンラインサロンでもですね、えー、例えば自分の娘のこととか、えーまあ、親分かって言うじゃないですか欠点があっても、えー、いいと思えてしまうというそれは客観的客観視できてないって話なんですけれどもあの自分の娘見ててそうは思わないですよねやっぱり他人に分かることは少ないですよ、えー、ずっと見てるわけですからねえっ、ー、と出来合いしていてもいなくてもですね。えっ、ー、とやっぱりこう自分と妻ほど分かってないです。それはしょうがないですよね。だってたまにしか見ないし、えごく一面的な部分を評価にさらすわけですから。えー。あのー、全国公開模試とかを見て、その結果を見るじゃないですか。それは大変ある意味客観的ですけど、ものすごく狭い客観ですよね。だから、その自分がよく知ってるものについて。客観的であるかないか他の人の方が分かってるかどうかっていうことを僕はもうあの気にすることがすごく、えー、それは相手にとっても無理ななな要求をしているることになるなとによようう思んですよ、えー、と私たちに順次で分かってるのは学校の先生とかでしょうけどやっぱり一面的ですよそれはしょうがないじゃないですかその人がもっと分かっているべきだとか言っても始まらないと思うんですよねうちの祖父うちの父とかつまり。うちの子にとっては祖父ですけど祖父母ですけどやっぱ分かってないですよ。そりゃそうですよね。それでいいと思うんですよね。しかもね。だからあの主観が客観性に達してないとかいうのはあの不毛かなという感じ。不毛というとあれであればですね無理筋かなって感じがします。えー、というわけであの気を取り直してというか気にせずに、えー、突き進んでいくわけですけれども。あのとはいえですね昨日のお話はやっぱりこういろんなことを僕が意識しながら喋ってるからややこしくなってはいるんですよねイブ・ブラックとホワイトの話なんですけどえっ、ー、とですねあれがどこら辺が一番グッド・バイブス的かというとそれは簡単でして分裂すると僕たちは弱くなるって部分なんですよ、えー、統合しているほど強いんですねあのー、これを聞いてる人が皆さん知ってるかどうかはもう分かんないことですけどセーーフモードっていうものがですね、昔の今のパソコンも Windows あるかなあまり Mac では使わなくなっちゃったんですけどあるんですねでそういう感じなんですよあのイブ・ホワイトとかブラックという人たちは部分的な機能しか使ってない、えー、例えば USB は使えませんとかねあるいはこうレティーナ機能は現在オフになってますとかそういう感じなんですよでそうやってずっと来ちゃったわけですねそこがすごいところなんですよなのにつまり人間普通政府モードじゃ結婚までこぎつけられないですよ結婚し出産し娘を育ててる政府モードでだから驚くんですよねやっぱりねでもう一つ問題になってくるのはやっぱりこう「詐、え、病、ー」というやつですね詐欺の詐欺病気つまりこいつは嘘ついてんじゃねえのかという話なんですよブラックとホワイトとかそういう完全なね、えー、乖離えー、分裂なんて言えばいいのかな多重人格は起こってなくてどっかで頭の中では分かっててですねただ遊びに行きたいからブラックになって遊びに行きましたと、えー、そして帰ってきて私全然覚えてないとか言ってるだけじゃないのかそういうことは多々あるじゃないですか、えー、一番問題になるのがそれが犯罪ですよね、えー、と人殺しといていや全然覚えてませんとかって言うわけじゃないですかだからこの多重人格的なすっとぼけほど警察にとって、えー、聞き飽きたものはないわけですよっていうぐらいの世界なんですよねでこれが本当かどうかということをあのジョージア州のオースティンというところでやったりしていてその辺のくだりも面白くてですねいろんな面白さがこの話にはあるんだけれども、えー、と僕はまず思うのは、えー、その嘘がイブ・ブラックとホワイトにはほぼ役に立ってないという。現実があってあの。それが一つですね、この嘘のメリットが彼女らには少なすぎる、結局彼女らはですね、離婚しちゃうんですよ。この離婚もまたややこしいんですよ。離婚する頃にはですね、まあ、非常に大事なことなんですけど、第三人格も登場するんですね。ジェーンという女性が登場するんですけど、3人連名、連名にするんですよ。それっておかしいじゃないですか。離婚する人は1人ですからね、この場合。でもももイブ,ブラックもジェーンも同意しての離婚だとこの離婚がこの分裂,に鍵分裂の鍵を握ってるんですけど要は離婚したいわけですよ。でイブ・ブラックという人は離婚をしてはいけないというタイプの人だから、えー、欲打つポジションの権限みたいな人ですからね、えー。一度結婚した者はどんなことがあっても絶対離婚なんかしちゃいけないわけですよ。で離婚するということによって彼女はほぼ自殺するということを意味するんですけれども。あのねえー、三人格に分,解分裂してしまっている時のその第三人格目最初ホワイトとブラックしかいなかったんだけどそこにジェーンが出てくるのはおそらく離婚のためなんですね。でその離婚するということをもうまたそんなに恐れている人がですねなぜあの嘘をついてまで夜遊びしなきゃなんないのおかしいと思うんですよねこれが嘘だということになるとですね嘘をついて夜遊びするということはですね、えー、私全然そんなことを覚えてないと言いたいならば離婚はしたくないんですよそういう人は大以外、えー、最初っから離婚したいんだからに、えー、もかかわらずできないからむしろこう分裂しちゃうんですよね遊びたいわけじゃないと遊びたい部分も当然あると思うんですけどもでこうなっていったらですね私が思うに、えー、と分裂が本当か作業かは大した問題じゃないなと思うんですよね。もちろんあれですよ、精神病理学的にはすごく重大です。この話は多分私には、えー、乖離性同一障害というものが多重人格というものがあるんだと思わせられる話ですが、もしそうじゃなくたってただの嘘つきだったとしても同じことじゃないかなという気がするんですよ。だって、えー、要は、その絶対やってはいけないということをどうしてもやりたいという人格があってですね、えー、とそれが本人本人というのはそれまでの本人の記憶とつながらないところで遊んじゃうとこれつながってるところで遊んじゃったところでですね大した違いはないんではないんだろうかという気がするんですね結局これはあの問題になってくるのは恐れじゃないですか。で現に現にというのかなイブブラックという人格はですね昨日の続きの話なんですけれどもあのイブホワイトという人格と分裂して、えー、そうやって遊び回ったり派手な格好をしたりするんだけれどもこれ昨日もちょっと話しましたけどまるでこれはですね、えー、ジェットコースターにすごい乗りたい乗りたいっ言って並んで。突然順番が乗る順番になるとそ列の外に出て大笑いしているそんな感じなんですよね。これって怖いってことじゃないですか。あのいざとなったら男を振ってその男が、えー、滑稽な様を見て笑うっていうんでしょうけどそういう感じが全く受けないんですよね。ことに及ぶのは嫌だって感じの方しか受けないんですよ。でそれは大いにありそうなことなんですよね。要するに、えー、怖いわけ男でこの根強い男性不信というものが多分この病気の根本的な原因で多分それってどう考えてもやっぱり父親不信ですよねだから何があったんだろうってみんなが考えるようになるわけですね。えー、幼少期に何があったんんだろうとみんなでこの視点が必要だと思うんですよ。この視点がなかったら統合に向かわないはずなんですよね。男性不信というもの、だ父親不信というものがあったんじゃないだろうかと仮定もしなければ、えっ、ー、とこの分裂どうでもいいことになりますよね。だってせいぜいそれは外に出て、えー、派手な格好をして帰ってきますと、で嘘をついてるのかもしれません。放っておいてもいい話です。これを放っておけないといとうのはですね、えー、とここまで分かったとしてもそのイブ・ホワイトという人が何としてもこのような行事はやめなきゃいけないと思ってるところなんですよ。あのブラックが出てきては困るとこういうことをするのは絶対ダメだと彼女はそう思ってるから病院に行くわけですよね。これはそういうことがあってもいいじゃないですかって話ならば。放置できる話なんですよね。放置できないと。で彼女は結局、えー、そういうことであっては、つまり家を頻繁に自分が開ける。しかもそれに自分が気づかないようであっては、えー、子供の教育もできないからといって、えー、子供溺愛しているのに子供を人に預けてで別居して、えー、働き始めるわけですよ。働いてもそのブラックのような人格がしばしば出てきて、えー、と帳簿にめちゃくちゃなことを急に書き始めるとか。えー、とその職場の人と談笑していてもいきなり下品なことを言い始めるとかそういうことが起こるから、えー、と彼女は転々としなきゃなんないんですけども職を、まあ、そういう病気なんですよね。でこれを、えー、そのような嘘をついて何かメリットがあるかというとない気がするんですが、まあ、仮にそれが嘘だったとしても同じことなんですよ他人から見れば。他人から見れば突然この人が異常なことをしゃべり出したり異常なことをするだから信用できないから、えー、例えばクビにするとか別居するとか、えー、子供を取り上げるとか完全に同じことが起こるじゃないですかここが大事なところなんだなと思うんですねで、えー、これに対する態度ですよねえっ、ー、とお医者さんたちはその精神分裂というものをしか、うん、精神分析というものをあんまり信用してないつまりこのお医者さんたちはでも当時こういう問題に対してフロイト主義以外のアプローチってほとんどない1950年ぐらい、ね、戦後間もなくなんでで非常に面白いと思ったのが、えー、アメリカじゃないですか対日戦争対独戦争にまあ干渉しましたよね科学の力で干渉しましたよねだから、えー、とフロイトとかダメなわけですよだってフロイトはそもそもオーストリアの人間ですからねウィーンの、えー、そういう非科学的で夢とか分析してよくわからない子をですね、えー、フェニス全貌とか言ってるやつの話は、えー、信用できないともっと科学でなきゃいけないと,ところが科学によるアプローチがいまいち見つからないわけですよね、えー、例えば、えー、分裂している人ならばそこに電気ショックを与えるとかあるんですよあったんですよよ今でででもあるんんじゃないかと思うんですよね電気ショックでどうして治るのか分かんないのに電気ショックとか与えちゃうわけですよ科学だからで科学ってそうじゃないですかえっ、ー、とそれをや何をやればどうなるのかは分からない場合においてはとにかく何か物質的に物理的にやってみていい結果が出たらそれはいい治療法だということにするとえー、ところがどう見てもおお医者さんたちはお医者者ささんなんんはなですよね,これはね精神科医というよりは、精神科医の多分知識も十分あるけど、お医者さんなんですね。見ても、電気ショックを与えるとか、はナンセンスな感じしかしないんですよ、本人たちにしては。デフロイト主義のアプローチも取らないと。何をするか、何もしないんですよね。これも大変面白いところだと思ったんです、私は。何もしないんですよたただただ彼女たちのに付き添って、えー、経過を観察し、えー、幼少期の話を聞くと幼少期の話を聞くぐらいだからどっかそこにはですね精神分析的なアプローチが見え隠れしますよ結局私たち自然とそう考えるじゃないですかおそらく最初はフロイト主義の人たちもみんなある程度自然とそう考えたんだと思うんですよね昔何かあったから今そんなことが起きてるんじゃないのかと全部が全部そうじゃないんですよね脳の。えー、怪我とか気質的な問題もあるんだけれどもやっぱり昔なんかあったんじゃないのかとあのフロイド的に考えなくなって自然と考えますよね、えー、そこまで男性不信であるということは何かお父さんとの間にあったんじゃないかと勘ぐるっていうんですかねあるいはお母さんとの間にあったんじゃないんだろうかって勘ぐるわけですよねこの視点が、えー、イブ・ホワイトのご主人であるラルフ・ホワイトさんには間違いなく欠けてるんですよ。これが離婚にもつながるしこの分裂の大きな鍵を握っている感じの話なんですよね。アルフ・ホワイトさんは、うん、何ぜなのかは分かんないんですけどそういう視点が欠けていてこの事件をですね現象的にしか見ないわけですね。えっ、ー、となんか急に妻おかしくなるんだと何とかしてほしいと急にお遊びをしたり急に、えー、たくさん物を買い込んで私は覚えてないと言い張るんだ現象面から見ればまさにそういうことじゃないですか。奥さんが嘘をついているにせよ少々頭がおかしいにせよ同じことですよね、えー、なんかタンスを開けたら急に見慣れない服がいっぱいあって、えー、と奥さんのことを問いただして怒鳴りつけてみたら私は知らないと言うから腹が立つとかそういう話なんですよまさにその通りだと思うんですよね現にそういうことが自分の身とか自分の家庭で起こったらそういう反応する人が大半だと思います。おかしな反応ではないんだけれども、でもですね、興味が足りないんですよね。夫というには、えー、明らかにそれを現象面だけしか見ようとしない。で、医者の方がよっぽど親身になってるわけですよ。医者はプロイト的なアプローチには疑問残ってるし、科学中心でいきたいと思ってるんだけど、こういう問題に対して科学がどうすればいいのかの答えが一切ない時代だから、ひたすら興味を持って見守っているしかないわけです。その中でいろんなことが起きるわけですよね。イーブ・ブラックが登場してみたり、最終的にはジェーンが登場してみたり、第三人格が登場してみたりですね。その間も、ものすごく辛抱強くいろんなことするわけですよね。これが大事なんじゃないのかなと思うんですね。おそらく、えー、夫のラルフという人がこれをしていればですね、えー、ことは全然違う方向に向かったと思うんですけど、ラルフは何にも要するに、そういう方面での興味を持たないんですね。彼がえー、とダメな人だとかそういうわけではないんだけれどもなんか欠けている感じっていうのはつきまとうわけですねだからなんかこう自然自然と到底そんなことができそうにない、えー、イブ・ホワイトがえっ、ー、と自分だけで働いてえっ、ー、とアパート借りてきてあの月給安いところの職を点々として明らかにですね彼女の手には余るわけですよね彼女は言ってみればそのえっ、ー、と、なんて言えばいいんですかね。その。統合されていないので、セーフモードで動いているので、で、そのセーフモードの中にある機能としては。基本後悔というものじゃ、反省と後悔しかないわけですね。何かあると、自分が悪かったと思って、えっ、ー、と。申し訳なないいいいという気持ちでいっぱいになる人はいい人なんですけど間違いなくで責任感もあるんだけど例えばそのイブ・ブラックの存在を知ってからでもこう帳簿に適当なことがいっぱい書かれている時があったりそれただイブ・ブラックという人はいたずらがしたくてそういうことをするだけなんですけどそういうのの責任も全部自分が負わなきゃなんないと思い込むようなタイプなんですね。まあ、自分ががわなななきゃいなないんでししょうううけれどもねそこううこと全体に対してこの医者がお医者さんたちが2人以上はいるんだけれども持ってる興味の多分10分の1も夫は持たないんですよでにもかかわらずこのまた単純にいたずらなんですけれどもイブラックが誘惑するんですねこれも大変変な話ですよねえっ、ー、と自分の夫を誘惑するっていうのはどういう意味なのかとで結局イブホワイトが気が付かない間にという表現を取るんだけれどもえー、と誘い込んで、えー、と肉体関係を持つとこれが、えー、最あの最大のポイントになってイブホワイトがあの初めてっていうぐらい、えー、と激怒して離婚という結論になるわけですねこれも非常に不思議ですよねだってイブホワイトは、えー、何に激怒したのかと夫の浮気なのかとでも肉体関係を持ったその肉体というのは自分の肉体ですから。でえー、イブブラックとことに及んだのが許せないって話になるんでしょうけれどもイブブラックとことに及ぶってのは要するに自分がことに及ぶってのと同じことになりますから頭目から見ればですね、えー、離婚の理由にならないですよねこれでは本当のところで夫というのはしかしそういう人なわけですよ、えー、イブホワイトがそういう頭が変だから別居するというふうに言うくせにイブ・ブラックみたいな人には、えー、魅力を感じて、えーとまあ、その誘惑に乗っかっちゃうと。でこれをされるとイブ・ホワイトという存在はですね存在意義を完全に失うじゃないですか。自分は要するに何が一番怖いってブイブ・ブラックみたいな自分が自分がですねあるいは自分の肉体を乗っ取ってでこれも同じことだと思うんですけれども例えば衝動的な。えー、性欲でそこら辺の男と寝ちゃうみたいな、それを一番恐れてるわけですよそうなることが多分自分が、うん、おそらくですけれども宗教上の罰を受けるるってううような観念があるんでで、すねで。そういうことをするようなのはもうとにかく地獄落ちだから、えー、絶対にそういうことがあってはいけないはずなのによりにもよって全ての事態を把握しているはずの人たちの間でそれを平気でやられちゃうと。でそういうことが起こっちゃうこういう世の中は何なんだってことになるわけですよねイブ・ホワイトにしてみれば、えー、と全く誰も何も信用できないわけじゃないですか、ね、彼女は確かカトリックなんですけれども<笑>うんと要するにそういう宗教的な話も含めて全てがもう、まあ、信用できなくなって、えー、絶望的な気分になって自殺する自殺するっていうのはこれも奇妙なんですけれどもなぜならば彼女は要は自分が消えることを思って自殺っていうんですが、えー、肉体は死ぬわけじゃないので実は誰も死んでないわけですねでそういうふうにしているホワイトは、まあ、消えていってしまうんですよでもこれも非常にですね私は、えー、とこのお医者さんも書いてるんですけどすごくこう,同情というか共感されるわけですよねよく考えてみると第三人格のジェーンというのが出てきた後の話なのでこれは誰が考えてもですねイブ・ホワイト消えた方がいいと思ってる人は少なからず読んでるいるるううちにと思うんです、ねえー、と人格の統合って話をするんであれば一番最初に申しましたけども人格が統合されていくということはつまり政府モードをやめてちゃんとこうフル,、えー、とフルスペックでいくわけだからいいことじゃないですか。ですで、えー、に戦後のアメリカなわけですから時代はですねえー、とそんなよくわからないけれどもひたすら後悔と懺悔の人生を送っているよりはですね、えー、とイブブラックみたいな奔放な人格もちなみにですけれども、えー、といろんなロールシャハテストとか人格のテストとかやっていろんなテストの結果イブブラックの人格はイブホワイトの人格よりもはるかに全体として健全だっていう結論になってるんですよ。これも健全というのは誰がそういう判断をするのかっていう問題大いにあると思うんですがあのイブ・ホワイトという人は要するに、えー、非常に偏りがひどいんですねまあ偏りがひどいことをもって不健全と言うんでしょうけれども偏りがひどいんですよ。だからイブ・ホワイトだけでは結局生きていけないもちろんイブ・ブラックだけでは絶対無理です。なんて言ったら彼女は職場行ってもいたずら書きしかしないような人ですからどう考えてもこの人だけでは生きていけないんですけれどもそうやってっててですね医者も悩むわけですよ悩むというかここで誰が考えても親身になってこの問題をに捉え、えー、とらわれてる人であれば必ず同じ問題に突き当たるんですね現代社会なら。どの人格に統合するのがいいのかっていう話ですよね。で私ここででつの習慣を思い出したんですよあれ人格主義っていうじゃないですか。私たちの、えー、とものの考え方ってそうですよねもしそういうふうにいろんな、えー、人格じゃないですけれども例えば習慣でもいいですよ。えー、私はつい、えー、酒を飲んでパチンコをする習慣があるんですと。それがもしえっ、ー、とですね極端にその人の習慣として受け入れがたそうなものであったら。それを人格って僕らは呼んじゃうわけじゃないですか。で、それでその間の記憶がつながってなければ、やっぱり精神科医ですよ。そういう話になると思うんですよね。毎日毎日、えっ、ー、と、ちゃんと仕事に行ってますと。えー、パチンコとか酒とか全然やりませんと。なのに急にある日、えっ、ー、と、人が変わったようにとかって言うじゃないですか。あの、一日中パチンコやって酒ばっかり飲んでいるんですと。で、私たちはそれをもっってておかしいって言うんでで、すよで。その人がもしですね「毎日毎日パチンコしかしません」と「酒ばっかり飲んでます」って言うんだったら「ああそれなら正常だ」って言うじゃないですか。つまり、えー、と私たちは勝手にある人をもってこういう風で一貫してある程度振る舞ってほしくてこの人の逸脱の範囲もこのくらいであってほしいみたいなことを勝手に考えてでえー、とその枠からはみ出すということであるとその人が異常であり、えー、とはみ出さない限りにおいてはやることとととがが同じかかももっと悪かっ悪たししても正常という,ふうに見なしがちですよねで結局のところ今の時代ですからそんなことは別にその人の自由じゃないですか酒飲んでパチンコばっかり行っていようといまいと。で私は思ったんですよ7つの習慣もそうですし良い習慣とかっていうわけですよね。こののイブ,ブラックの習慣全然いいい習慣、どこにもないわけですよね、えー。夜いきなり出て行ってそこら辺の男を引っ掛けてでもことに及ぶ直前で必ず振り捨てるっていうことを繰り返すと,、えー、とで踊ったり歌ったりしているだけで、えー、金は好きなだけ使うとこれを私は読んだ時にですねだからこれを強制しなければいけないということだとするとですね、えー、要するにイブブラック消えればいいって話になりますよねでも読んでるとねそういう印象をただ受ける人ってよっぽどどうかと思わなくもないんですよねだって現にあの夫のラルフはイブ・ホワイトじゃつまんないからイブ・ブラックを誘惑の誘惑に乗ったわけじゃないですか結婚生活っていろんな面が必要ですよね。イブ・ブラック・ホワイトのような人にしてみればですねちゃんとしてさえいればそれでいいわけですよ。何か悪いことが起こったら全部自分のせいだと思っとけばいいわけですけどそれではやっぱり成立しないんだと思うんですね。でこのイブ・ブラックのような存在というのが消えてなくなるということは決してそれまで決して抑圧してなくしてたわけだから全てうまくいきそうなもんだけどそれではうまくいかなかったんですよね。で分裂していると。こここの状態が悪いということとうであって、えー、どこかに統一した方がいいっていう話になってくる。そこが私はすごくえっ、ー、とお医者さんもこの本の中でもそう書いてるんですけど違和感があるわけですよ。ジェーンに統合されればそれでことが済むとかその方が理想的だという風うに考えるのって価値観じゃないですか。完全にそういう価値観をえっ、ー、とある人格に当てはめようとしてますよね。そういうことが僕たちは、えー、ライフハックであっても何であってもやりがちじゃないですかいろんな習慣に分裂してるわけですよ。仕事をしようという習慣に対して、えー、とこの間ゲームしていたいという習慣があるとそれを強制しましょうって話をしてるじゃないですか。これは、えー、と規模が小さくて穏やかではあるかもしれないけどやろうとしてることはイブ・ブラック消せってってのとどういう違いもないような気がするんですよね。なぜジェーンのの方がいいいとと言い切れるのかあるいはユブホワイトの方がいいと言い切れるのかと言い切れないということを医者は言ってるわけですよ。で、しかもフロイト的なアプローチも基本的にはえっ、ー、と視覚的穏やかにしか取らないから、まあ鬱って基本的にないわけですよね。黙って見守っているとこの視点がえっ、ー、と大事なんじゃないかなと思ったんですよね。この本はこの黙って見守っていて一生懸命観察しているうちに事態が良くなっていくんですけれども。この視点が明らかに私たちの時代にはどういうわけか少ないんですよね。すぐ僕らは悪い習慣を修正にしようとするじゃないですか。えっ、ー、と今うちの娘が中学受験やったんですけどちょっとでも成績が微妙になるといろんなことを言い出すわけですよ。妻にしても、あの塾にしても。こうするとか、ああするとか。それは突き詰めて言うと要するに何かの人格を消せっていうのに近づいていてきますよね。もしそれが人格として現れればですけど僕途中で言ったそのどっちだって同じだというのは遊びたくって遊びに行っちゃってそれを知らぬふりをしてたって、えー、とそのことを完全に忘れていたってそ外の人間からすすれば同じことなんですよね。問題なのはその外の人たちがどういう反応とどういう対応を取るかであってラルフのような人たちにしてみればなんとかしてくれっていうことなんですよ。それはつまり一つの人格に統一されるようにしておいてくれって話じゃないですかでもにもかかわらずラルフという人はイブ・ホワイトを相手にせずブラックを相手に従うわけですね少なくとも夜はそれって明らかにおかしいじゃないですかだけれどもそういうことを私たちは割とやるんじゃないのかなっていう気がするんですよねあのいろんな自分がいるじゃないですか私たちはどうしてえー先送りりする自分であったりつい遊んじゃう自分であったりを、えー、恐れるんだろうと恐れるんですよねそいつらが飛び出していいようにしていったら自分の将来はめちゃめちゃになるとイブホワイトが恐れたように恐れるわけですよね恐れないんだったら何が飛び出しても全然構わないってことになりますよね実際に、えー、そっちの方が魅力的であったりするってこの話は何度も出てくるんですよねそのイブの3つのつ顔ででは何度も出てくるわけですジェーンもそのことを言うイブ,ブラックというのは魅力的だとイブホワイトまでそれを言うなのにあいつを出さないようにしたいっていうことをみんなでこう寄ってたかってやるわけですよねだからイブブラックは出たがるわけですよ、えー、とそのこのことはずっと葛藤になるわけですで私たちの中で同じことが起きていないというふうにはとても思えない私たちはそれが出てきた時のことを乖離して忘れちゃったりはしないですけれども覚えてますけれども、えー、と要するに何かを出さないようにしているわけじゃないですかそいつが出ることによって、えー、私の立場が危うくなるっていうそういう存在があるはずですよねで果たして本当にそうなんだろうかっていう話なんですよこれきっとあのー、ホワイトはずっとブラックを押さえつけていたからにえー、と夫ははあ,あなるるわけですよある意味ではですすよ意味ね夫の方がいけないと思いますけどねどう見ても私たちにしてもですねこう,じこういう自分を出してお,おいけば自分の人生はうまくいくと思っているそのだしそういう発想と価値観が確かに間違ってる可能性があるんじゃないかと思うんですねこのことについて全然問題視される気配はないですよね私たちは、えー、と7つの習慣を読んでで納得しがちじゃないですか。こういうふうな人格を出して計画を立てていきましょうと1個の人格でいきましょうと逸脱しそうな人格が出てきたら、えー、とそれは7つの習慣にはない話ですけど、えー、PDCA でちゃんと強制しましょうと,、えー、と重要でないこととかに時間を使うような自分を絞、えー、め殺しましょうとそうは書いてませんけどね。でもそういうことじゃないんだろうかって思うんですよね。でそいつが記憶のない時に出てきてとんでもないことをやっちゃうということを実はひどく恐れていたりするじゃないですか。でそういうか線で見る限り私たちの人生は直線的に進むわけですよ。どこにもない時間軸という線に沿って進むしかないんですね。横にもしかすると並行しししてて存在いいるかもしれない別の人格みたいなものは、えー、極力こういないものになっているわけですよ。それがですねそれがえっ、ー、とセーフモードなんじゃないかということをだって私たちはそれによって弱くなりますよね。セーーフモードななんだから弱くなりますよね何かを恐れていて出さないっていうことはその力は使わずに済まそうということですよね。その力ししばしば自分に敵対的に働きますよね10時から、えー、原稿執筆をするということにしているのに、えー、自分の中のブラックみたいなやつが出てきて10時からはなんかわけわかんないゲームとかを始めてしまうそれ敵対的に見てますよねその部分の力というものは、えー、使わないようにするってことだと思うんですよねでもあのイブ,イブの3つの顔を見て最後に出てくる第四人格がいるんですけどエヴリンっていう人を見るとですねいかに彼女が少ない力で戦ってたかっていうのがよくわかるで私たちが同じことをしていないという保証がきっとどこにもないというふうに私は思うんですよだから私たちは、えー、MP を節約するとか体力を温存するとかいう話をしなきゃなんないんじゃないのかと結、えー、局のところそれはえー、疲れちゃうってことですよねセーフモードで生きているとそういうことなんではないんだろうか。